0: Existem três pilares que regem a equitação, ajudas, comportamento equino e atitudes mentais. Neste podcast eu trago conteúdos que vão te ajudar na sua trajetória da equitação. Podcast Equitação na Prática. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Equitação na Prática. Meu nome é Mayara Verde e... Toda semana eu acabo trazendo algum conteúdo diferenciado de equitação, mas nós estamos num projeto bem legal que chama Projeto Cavalgando Pelas Raças, onde eu trago em cada episódio do podcast é, assuntos relacionados a uma raça de cavalo diferente para que nós conheçamos e entendamos como que funciona, de onde que surgiram essas raças, né, quais são suas particularidades. Lembrando sempre, gente, que o objetivo desse projeto não é enaltecer nenhuma raça, tá? Vamos lembrar que cavalos, eles são todos maravilhosos, cada um tem sua especificidade, sua beleza. O objetivo é que nós é, tenhamos a oportunidade de conhecer mais profundamente cada uma delas. E hoje, antes de falar a raça que, eu, que nós vamos comentar, eu vou falar um trecho de um texto que eu acho que no meio dela já vai definir o cavalo que, vocês, é, que a gente vai falar nesse podcast, América viveu-se os dias de sangue que mancharam sua terra. A fúria ibérica avançava nos mais ocultos rincões. Cidades e reis caíam sobre a poeira da história. As lutas, tão intensas, forçavam uns a existir e outros a se adaptar. Mas apesar desse enfrentamento, o um encontro produziu frutos que se espalharam e amaram essa terra. E o cavalo ibérico das Refregas andaluzas, agora tão crioulo, tão livre nos campos do sul. Encontrou seu irmão de sangue. Juntos, um corpo, uma mente. Caçaram o gado alçado, chimarrão. Tropearam mulas, pararam rodeios e cruzaram estas pampas, tão lindas, tão infinitas. E lutaram novamente, homens, cavalos e lanças, na sua sina de reeditar aquelas guerras, tão suas, tão forjadoras desta cultura gaúcha e também amaram amaram os campos amaram os cavalos amaram as montanhas e amaram sobretudo a sua vida de liberdade sua herança do pampa incrível texto né pessoal não tem como não descrever melhor esse cavalo que será o segundo episódio desse projeto cavalgando entre as raças que é o cavalo criolo né e aí vamos pensar onde que o cavalo criolo surgiu. Foi em 1493, a segunda viagem que eu estava Colombo às Américas, tá? E na ilha São Domingo, ele veio com um outro objetivo, ele veio para iniciar a colonização. Para isso, de acordo com as cartas da coroa, os navios arparam não apenas com homens e armas, que era de costume, mas ele também trouxe uma tropa de 25 a 30 genetes, tá? E é os animais é, que vieram são os animais que dão a ascendência que hoje, séculos depois, se tornariam os cavalos crioulos. Tá? Um levantamento histórico da Associação Brasileira de Cavalos Crioulos aponta... Que o cavalo cuja genética descende os crioulos são ambos de origem ibérica. São os andaluzes e os rossines. Esses animais eles eram muito conhecidos pela sua valentia e pela resistência. Muito dessa característica, por isso que os espanhóis trouxeram para é, atravessar o oceano. E esses animais, depois que... É Cristóvão Colombo trouxe eles, começaram a passar a viver livres e eles foram formando, claro, se é, cruzando, né? E formando manadas selvagens que, durante cerca de quatro séculos, foram enfrentando diversas condições adversas, tanto de alimentação quanto de temperaturas externas extremas. E essas adversidades que foram imprimindo nesses animais algumas características marcantes e que são presentes até hoje, como a rusticidade e a resistência, tá? Ainda que com o tempo esses animais tenham se espalhado e vivido como selvagens, se espalharam praticamente por todo o território americano, tá? Mas não foi em toda a América que as suas características foram preservadas. Por exemplo, nos Estados Unidos e no México, os animais eles acabaram desaparecendo por conta de grandes batalhas militares e também por cruzamento com outras raças. Já na Colômbia e na Venezuela, as temperaturas eram muito altas, a alimentação, a própria geografia local também atrapalharam muito né, e alteraram a aparência e a estatura dos cavalos. Só que foi na região sul da América, pegando uma parte do Brasil, da Argentina, no Chile, do Paraguai e do Uruguai, que o crioulo teve condições propícias para poder se desenvolver, chamando principalmente a atenção de criadores desta região. E aí falando desses criadores, né, foi no início do século XX que o estancieiro argentino Dom Emílio eh, Solanete, ele observou que eh, os cavalos crioulos, eles eram, claro, resultantes de várias raças e eles estavam quase em extinção. E ele notou que eles eram muito fortes, resistentes e incansáveis. Né? E, e principalmente ele observava os índios na Patagônia. E até perguntou para esses índios né, como que esses cavalos eram tão incansáveis. E os índios responderam, gateado morre antes de cansar-se. O Dom Emílio ele concluiu... É, que essa raça se tratava da raça mais pura crioula, sem muitos cruzamentos exóticos e obtida justamente por uma seleção natural, então ele escolheu, ele comprou do cacique Terrueti 84 perdão, animais, maioria de reprodutores e levou para sua instância Eucardal, em 1920, o Dom Emílio pediu à Sociedade Rural Argentina o um reconhecimento oficial da raça, que só foi concedido em 1922. Atualmente, todos os cavalos crioulos registrados na Argentina e no Rio Grande do Sul são descendentes deste lote. E foi só em 1932, ou seja, 10 anos depois que a Associação Brasileiras do, Car do Cavalo Crioulo Surgiu. E aí, a raça foi otimizada. Foi, houve um aperfeiçoamento genético, técnicas de criação e seleção de animais que até hoje estão cada vez mais evoluindo e formando essa raça maravilhosa que é a raça criou. Agora, vamos pensar o seguinte, Mayra, quais são as características desse cavalo? Como que é uma característica de um cavalo criolo? para quem não conhece? Os cavalos crioulos, eles têm uma força muscular muito grande, apesar do porte médio, eles não são cavalos muito altos. Eles têm uma média de ser nele de 1,38 a 1,50m. Tá? O peso varia entre 400 e 450, mas ele possui, possui músculos muito torneados e eles são favoritos para lidar com gado porque eles são muito fortes, são muito ágeis e inteligentes. Tá? Em relação à pelagem, olha que, olha que interessante, o inspetor técnico da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Crioulo, Heitor Coelho, ele explica que a raça crioula, ela tem mais de 300 anos de seleção natural, como nós comentamos até agora, né, e o crioulo, ele tem características bem específicas por conta dessa seleção natural, ele destaca que o couro do crioulo, ele costuma ser mais grosso do que os outros cavalos, e os pelos da crina, e da cauda, são muito mais abundantes que a maioria das outras raças, e é verdade, o cavalo crioulo tem uma cauda e uma crina muito, muito abundante. O criador argentino, Emílio Salani, basicamente escreveu o padrão da raça no início do século 1900. Segundo Salani, a raça crioula possuía mais de 100 pelagens, e tem mesmo, gente, devido à pelagem básica, e a sua variedade de color, colorações e tonalidades de pelo, existem crioulos de todas as cores e para todos os gostos. Essa variedade de cor, tamanho e textura de pelo também está ligada à diversidade ética que a raça foi submetida com o passar desses séculos. Né? E o criador João Vicente Brasil Sá explica que existem grupos de pelagens simples, compostas e conjugadas. No caso do crioulo, não são aceitos apalusas nem os albinos, a pelagem mais comum na raça são os gateados e os mouros, que eu já, calma que eu já vou explicar quais são esses, essas diferenças, tá, e o crioulo, olha que interessante, ele consegue se adaptar muito bem a condições de frio, é porque ele apresenta uma espessura maior nos pelos, né, do que, os anim do que é, em animais criados a campo. E com bom tratamento e manejo, o animal ele pode participar de exposições morfológicas da raça, onde é analisada a beleza do cavalo. Existem várias cores, como eu comentei com vocês, mas as principais, as que a gente pode ver mais nesses cavalos, é a colorado que é uma, uma pelagem de tom castanho claro, quase vermelho, o Baio, que todo mundo já conhece, o Picasso, que é uma pelagem negra, que, é, que o, o cavalo ele possui uma mancha branca na testa, e detalhes brancos na sua ex, extremidade, o Tordilho, né só que não é albino, são cavalos brancos, que eles nascem escuros e vão branqueando, mas não é o considerado albino, o Mouro, que é um animal de pelo bastante negro, brilhante, com pequenos detalhes em branco. O zaino, que é uma pelagem marrom bem escura, que pode até parecer pelagem negra. O rusílio que é uma, uh, uma cor de pelagem mais escura, que pode ter um tom negro ou amarronzado com detalhes em tons mais claros. O tostado, que são cavalos que possuem uma crina numa tonalidade acro acobreada e com o restante do pelo castanho escuro tá fora que existem assim uma variedade de, de tonalidades mas essas são as principais agora olha que interessante gente uma curiosidade é, o cavalo criolo ele é, eu vou falar um pouco disso ele tem uma representação no sul muito grande mas ele participou ele foi muito importante na revolução farroupilha que foi uma guerra conhecida entre homens e cavalos bravos uma outra curiosidade muito importante, muito é, interessante do crioulo, que é, o crioulo é um cavalo que a melhor forma de criá-lo é deixando ele livre nos primeiros meses de vida. O histórico da raça, né, por nós identificarmos que ele foi uma raça é de liberdade, né? Uma raça que, que foi é, por muitos anos é, criada em manada de uma forma livre. É, são animais que eles se tornaram muito resistentes e eles são muito adaptáveis a qualquer região. Mas o ideal, justamente por conta disso, é sempre deixá-los a pasto, né? Um pasto amplo, até o momento deles de chegarem à vida da adulta. Eles comentam que um criador. Ele não tem muito trabalho para destrar esses cavalos porque eles são animais muito inteligentes e muito intuitivos. Né? E são muito rústicos. Então, para criá-lo é muito simples. Né? São cavalos fáceis de, de trabalhar. É, conforme o crioulo ali foi ganhando notoriedade aqui no Brasil, uma das coisas foi a transmissão da prova freio de ouro, que começou a dar destaque a essa raça, né? dando visibilidade não só ao cavalo, mas também aos ginetes e cada vez mais estimulando a seleção de animais né? que, que melhor se apresentavam. Então, cavalos que tinham melhor funcionalidade, melhor beleza, resistência, boa índole e temperamento. Mas, além do freio de ouro, o crioula é um cavalo muito é versátil, ele, ele, ele se destaca também nas modalidades de rédea, na modalidade de camperiada e timpani, enduro, paleteada, movimento com rendas, rent sorting, marcha de resistência e laço cumprido e outras, ainda que o crioulo se destaca bem. Como eu sempre falo né gente, e essa é muito nítido na raça crioulo, ele é rústico por natureza, mas quando bem domado, ele se torna super dócil e muito funcional em inúmeras atividades com boi, atividades é, relacionadas à parte de adestramento, ele é muito versátil mesmo. É, é, primeiro vem a doma, né? depois o treinamento com galopes intermitentes, trotes, elegância no passo e a seguir as fases de competição, o cavalo criolo ele é hoje é reconhecido mundialmente e está no ranking aí de provas famosas de competições é, esportivas, e falar de criolo, gente, é falar de gaúcho, é, o amor que os gaúchos têm pelo cavalo é uma coisa impressionante e muito bonita, tanto que o governador do estado do Rio Grande do Sul em 26 de agosto de 2002 ele é, fez uma lei que promulgou que o crioulo ele é considerado o animal símbolo do estado do Rio Grande do Sul né? e existem várias canções monarcas que falam, um gaúcho sem cavalo é um arreio sem estribo, é igual um pajé solito sentindo a falta da tribo, quem sou eu sem meu cavalo o que será dele sem mim, talvez ver os dois perdidos a vagar pelo capim. Entre outras inúmeras canções, existe uma que traduz muito bem não só a história do cavalo criolo que eu comentei aqui, mas ela também traduz esse amor, essa paixão que o cavalo que o gaúcho tem pelo cavalo crioulo, essa união entre os dois. Então eu vou finalizar o podcast com essa música, espero que vocês tenham gostado e até o próximo.
1: Thank <laughs> you. Americano era de ninguém, um continente à espera de seu senhor. Quando aportou a nau que vinha do além, trazendo eu no meu colonizador. E pra tomar a terra como um tropel, se armou da valentia de seu corcel. E este cavalo ibérico ao fim se alçou E o Pampa recriou Então a seleção se fez natural Sobrevivendo apenas quem se moldou Ao ambiente agreste que era bagual Assim foi que o crioulo se aquerenciou Tornou nativo deste rincão, como um diamante sem a lapidação, pro tino do campeiro selecionar, trabalho secular, cavalo é crioulo porque é o varão Delgaute dos gaúchos mais atuais sonho que se cria cada vez mais No fundo da invernada do coração No longo de um gatiado me sinto um rei E o mundo todo gira na minha lei Pois com o pé no estribo a rédea na mão A alma sai do chão Quero então as marchas pra comprovar Toda uma resistência que é sem igual A exposição e o freio pra consagrar Um biotivo lindo e mais funcional E o mundo do campeiro testemunhou que montado se agigantou E além de dar serviço passou a ser De esporte de lazer Cavalo que dá pronto pra um desafio Que na arrancada junta o zebu gavião Que num giro de pata faz cubil e barras da espalha a cola do chão A história de um amor que não tem mais fim É a história do crioulo, viva a paixão Um sonho pela rédea, é o cavalo, enfim Do peão e do patrão Cavalo é crioulo porque é o padrão que é dos gaúchos mais atuais um sonho que se cria cada vez mais No fundo da invernada do coração No longo dum gatiado um sinto um rei E o mundo todo gira na minha lei Pois com o pé no estribo a rédea na mão A alma sai do chão, cavalo é crioulo porque é o padrão Delgaute dos gaúchos mais atuais Um sonho que se cria cada vez mais no fundo da invernada do coração No lombo de um gateado me sinto um rei. E o mundo todo gira na minha lei Pois com o pé no a rédea na mão A alma sai do chão